0: Por trás do epônimo com Renato Evando, participe através do e-mail podcast, o Olá, Renato, tudo bem? Olá Fred, como vai? Saudações a todos. Renato, hoje nós vamos falar de William Osler, que é um médico canadense, não é isso, meu amigo?
1: Verdade, é. Alfredo, de fato um ícone da medicina moderna, o Sir Sim. William Osler, nasceu em 12 de julho de 1849, em Bradford West, no Canadá, Alfredo. Ele faz aniversário um dia depois de mim,
0: eu faço dia 11, Ai, coisa boa, é, agora eu já é. sei que ele, <risos> que ele era canceriano. <risos> Mas vamos lá, Renato, fala um pouco aí das origens, da onde ele veio, como é que era a família, você tem essas informações para gente, não?
1: Ah, ele era o um caçula, o um filho caçula de oito filhos de um casal, Stone, Osler, que era um pastor anglicano, Sim. e a Ellen Picton, que era missionária inglesa. Né? Inclusive, o nome dele, curiosamente, é, Alfredo, vem, esse William né, vem em homenagem ao William III. E no dia 12 de julho, ou seja, o dia que ele nasceu, né, de 1690, hum. ele, ele derrota o, o James II numa na batalha na Irlanda, que foi uma vitória importante para os protestantes lá na Irlanda. Então, ele já percebe aí que no, no próprio nome, né, no lugar de no berço dele, literalmente, né, já é uma grande influência em relação ao anglicanismo, a né, ao protestantismo né, na, na formação dele. Né? Sim. Uh, bom, ele teve, apesar disso, ele teve uma infância que, nós chamaríamos hoje como espécie de menino rebelde. inclusive fazer até algumas brincadeiras de mau gosto mesmo. Chegou até a ser expulso <risos> da escola. Né? Vejam só, aos 14 anos de idade, o Sr. William Austin é expulso da escola quando fez uma, uma funcionária da escola respirar uma mistura de melaço com pimenta. E aí você veja por conta dessa traquinagem aí, ele acaba sendo expulso da escola. Sim. Bom, ele casa posteriormente né com a Grace Revira, com quem tem dois, dois filhos. E os últimos anos da, da vida profissional ele passa na Inglaterra, por sugestão da própria esposa, que na verdade ele tinha uma vida bem ah, sobrecarregada de trabalho mesmo, ela é chamada por várias e várias entidades, né? então para tentar, digamos assim, reduzir um pouco a carga de trabalho, a esposa o leva lá para a Inglaterra. Então ele falece em 1919 em Oxford, né? dia 29 de dezembro de 1919 aos 70 anos. Provavelmente como vítima da gripe espanhola. Lembrando que estamos aqui em 1919, a famosa gripe espanhola, uma das pandemias que o mundo enfrentou. Então, ele Sim. também vitimou o William Oslin. E uma curiosidade também, nesse momento da, da, da vida, ou seja, o falecimento dele, ele, é, em vida ainda, ele, colocou uma, ele sugeriu um epitáfio né, para que deveria constar na sepultura dele. E lá, de Sim. fato, foi gravada a seguinte a inscrição: aspas, Ensinei medicina nas enfermarias.
0: Esse é oh. o epitáfio
1: do William Osler. Que bacana, cara.
0: Isso está sendo se repetindo muito José que a gente tem é, falado aqui no, no nosso podcast. Né? A grande maioria, grande maioria, se não todos, né? Eram médicos de beira de leito, né? Não é, Renato?
1: Ah, é yeah. E essa, de fato, é uma característica forte na, na formação e na, na vida profissional do, do Osler, né? Falando aqui sobre, um pouquinho sobre a atuação e a formação dele, hum. Alfredo. É... Apesar dessa influência né, de, do protestantismo, do mecanismo e tudo, ele pensou, inclusive, em estudar teologia, mas acabou se interessar mesmo por medicina lá em Toronto. Então, ele, ele cursou lá medicina no Trinity College, em Toronto. Então, ele Sim. se gradua em 1872 na Universidade McGill, em Montreal, né, depois viaja para a Europa também, passa uma temporada lá para estudos, para tentar aí, é, se aperfeiçoar, espécie de pós-graduação, digamos assim, né, que ele passa lá na Europa. É, ele retorna, então, para o Canadá, em 1875, ele é nomeado professor da, da McGill. E lá, veja também o que, que dado interessante sobre a vida do, do Osler. Ele se torna patologista do Hospital Geral de Montreal. Né? Ou seja, de fato, é uma pessoa que tem uma formação das ciências básicas, na patologia, inclusive faz várias necrópsulas do, do Osler, né? e depois se dedica principalmente à clínica médica. né Sim. É, Então, pensando nisso é, é, Alfredo, ele está registrado ele realiza mais de mil necrófios nesse período aí, em que ele descreve várias e várias informações é, coleta material biológico inclusive alguns deles, curiosamente ainda estão preservados lá no museu da universidade ainda hoje no nossos dias estão lá e apesar de não ser neurologista ele fez várias descrições envolvendo o sistema nervoso central, que ele encontrou nessas necrops, né, e tentando fazer uma correlação clínica com esse estudo, Alfredo Pô,
0: bacana, Renato e Renato, ele qual foi a principal contribuição que ele deixou para a medicina nos dias de hoje?
1: Na verdade a rigor, Fred, as contribuições do Allen são tantas, na verdade tem que mais ou menos que sintetizar aqui, o né? que, que ele contribui em termos, inclusive, em termos de <risos> clínica médica mesmo. Porque Sim. veja, ele em 1684 ele sai do Canadá e vai assumir um cargo de professor também de clínica médica na Universidade da Pensilvânia também trabalha como médico, como clínico, né, no Old Blockley, o hospital mais antigo do país, então, lá na Filadélfia. Sim. Então, a partir desse trabalho, né, como professor e como médico mesmo, assistente, né, ele começa a se notabilizar, inclusive, para uma nova forma de ensinar medicina. Ele se junta com outros grandes também, lá da, da medicina norte-americana desse período, dos Estados Unidos, né, em 1889 ele se junta com John Billings, né? E se torna um dos fundadores, né, da, da, da prestigiosa John Hopkins, né? Ou seja, na uhum. verdade a John Hopkins é fundada por quatro grandes, mas ele está entre esses quatro né, que fundam a John Hopkins. John Hopkins, como todos sabem, ainda hoje é uma, uma prestigiada escola de medicina, né, nos Estados Unidos. E ao fundar então a John Hopkins, ele começa a trabalhar e a ensinar, a ensinar na clínica médica, e com grande inovação para assim se dizer, o método de ensinar a medicina nesse momento, que são as visitas às enfermarias. Ou seja, de fato, ele fazia questão de dividir os alunos em grupos e né? ia, literalmente, à beira do leito, né? lá descrever, de conversar, né? mostrar aos alunos como é que estava o doente, como é que ele se portava. Né? E várias questões que envolvem a, a prática da, a, da clínica médica em particular. Além dessa preocupação né, de ensinar medicina na beira do leito, por assim dizer, ele também produziu bastante, publicou muita coisa. Uma obra muito famosa dele, publicada em 1892, é chamada Princípios e Práticas da Medicina. Na verdade, não é mais do que um livro de de medicina interna, em que ele vai incorporando vários avanços das ciências médias, então, totalmente aí já utilizando o conhecimento do grande desenvolvimento da microbiologia, da doença né? já vai traduzindo aí para esse tratado dele de medicina interna. E é traduzido durante muito tempo, até 1947, chegou à, à 16ª edição. Então, influenciou enormemente, né? A prática médica no momento dessa publicação. Inclusive, a fundação de uma, a criação da fundação chamada Fundação Rockefeller, que ainda hoje também existe, né? e estimula a ciência, né? estimula a pesquisa, né? não só lá nos Estados Unidos, como também em outros países. Outra questão curiosa que ele também gostava de escrever, é o Fred Walsh, né, envolvendo a própria história da medicina. Vejam só, né? um alguém que é um ícone na, na história da medicina também escrevia sobre a história da medicina. E há uma publicação dele em 1921, que é chamada de Evolução da Medicina Modela, em que ele descreve várias e várias questões envolvendo esse desenvolvimento da história mesmo, né? como é que a medicina se evoluiu ao longo do tempo. E, além disso, como não poderia deixar de ser como os grandes da medicina, ele era, também tinha um grande um bom humor, né? e também tinha um humanismo relacionado com com ele. Bom humor tanto que ele criou um, um pseudônimo chamado de Egerton York Davis, que veio só, que é curioso. Hum. Por medo desse pseudônimo, ele fazia crítica a ele mesmo. Ele publicava crítica contra ele, tá entendendo? Hum. <risos> no jornal envolvendo aí o, o trabalho dele por meio desse pseudônimo, né? Então, esse, era, esse era um dos caras desde o bom humor dele. E além disso, uma questão também muito relevante na biografia do Ordem em relação à formação médica é o humanismo e a ética médica ele publica discursos, né, envolvendo aí a, essa relação, esse investimento da relação médico-paciente, né, em que as pessoas deviam ser sensíveis, de fato, às, às, ao sofrimento, à dor, né, da, 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 que os pacientes sofriam, né. Inclusive, ele até relatava para as pessoas conviviam do caráter humanismo de episódios, né, que se relata da participação dele de Por exemplo, ver alguém alguém no meio da rua, um alcoólatra, às vezes abandonado no meio da rua, retirar o próprio casaco para agasalhar aquela pessoa que estava no frio, ou então levar ele mesmo alimento para alguém que estivesse na enfermaria sob os cuidados dele. Então, coisas assim são relatadas na biografia dele, Alfredo.
0: Ele descreveu os nódulos de Osler, sinal de Osler, síndrome de Osler. Quais são os epônimos que a gente tem hoje relacionados a ele?
1: Verdade, como... Clínico, né, como um bom observador, como estudioso, de fato, ele acaba Sim. publicando várias e várias é, situações de interesse médico e acabam levando o nome dele como é muito importante. Uma deles é chamada de Manobra de Osler. Hum. Não era mais é do que uma verificação de uma pseudo-hipertensão, que existe alguma alteração de calcificação da parede arterial, existe uma compressão na aqui na, na região do pulso da artéria radial, e por meio dessa compressão vai se verificar se essa pressão continua, altera ou não né, o, o pulsamento, né, o, a batida, o pulsar da artéria. Então, essa manobra aí vai verificar se, de fato, aquela pessoa tem uma hipertensão né, arterial é, essencial, né, ou então, na verdade, trata de uma, de uma esclerose daquele vaso. Uma chamada manobra de Osler. Os nodos de Osler, como você acabou de mencionar também, é, estão relacionados com a infecção, a infecção bacteriana, endocardite bacteriana, Sim. em que descreve uma, umas áreas endurecidas, dolorosas, que, que aparecem nas pontas dos dedos, principalmente das mãos e dos pés, né, portanto, envolvendo aí uma sensação de, sensação de queimação, de formigamento, daqueles né, são chamados de nodos de Osler, que nada mais são assim do que êmbolos, né, que são é, liberados por essa infecção ah, cardíaca, né, uma endocardite bacteriana, movido pelo estafilococcus aureus. Outro é relacionado com Oslen, a síndrome de Oslin, que não é mais são do que episódios recorrentes de cólica, relacionados com a, a infecção, com a enfermidade biliar, doença biliar. Ou seja, existe uma cólica recorrente com a radiação para as costas, associada com calafrio, com febre, né? eventualmente até com icterícia aquele amarelamento dos olhos, né? portanto, é devido a um divertículo na, na, na vesícula biliar. Então, essa síndrome, eu falei, envolvendo a cólica, os calafrios, a febre e, eventualmente, icterícia é chamada de síndrome de Osler. Há também uma tríade que que leva o nome dele, chamada de tríade de Osler, que é uma associação de três doenças, por assim dizer. associação de pneumonia com endocardite e meningite, é chamada de tríade de Osler. Eita. por fim, só de forma sumária mesmo ainda, não esgotando aqui a contribuição dele, ainda existe outra doença chamada de doença de Hans-Osler-Weber, Randy Osler Weber, que dá mais é do que uma telangiectasia hemorrágica hereditária. Ou seja, existe uma alteração vascular sistêmica, né? em que a, a parede do vaso ela fica comprometida. Então fica com uma ruptura mais frequente esses vasos. Né? Então, essa doença é chamada de doença de Randy Osler Weber. Renato,
0: meu amigo, muito obrigado. Grande abraço e até a próxima. Mas, Alfredo, até a próxima,
1: então.